0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Вот уже несколько месяцев в стране кипит общественная дискуссия. Можно ли называть в СМИ национальность преступников? В Госдуму даже внесен соответствующий законопроект. Хотя, по сути, он противоречит логике российского законодательства. Дело в том, что по нашему закону человек, становящийся объектом уголовного расследования, лишается права на защиту персональных данных. И попытка защитить информацию о национальности преступников, по сути, является предоставлением им привилегий. Причем все понимают, что чаще всего происхождение преступника легко опознать по фамилии и по месту рождения. Значит, на следующем шаге. Апологеты анонимности этнокриминала потребуют следующую привилегию. Запрещено будет называть фамилию. Этнопреступникам, наверное, присвоят условную фамилию, типа Иванов. И условное место рождения – Ивановскую область. И о соответствующих происшествиях мы будем узнавать из новостей, сформулированных как-то так. Такого-то числа гражданин Иванов, уроженец Ивановской области, ударил ногой в лицо пятилетнего сына, повздорившего с ним гражданина Синичкина. Самое главное, всем все будет понятно. Поведенческий почерк-то не подделаешь. Тема эта и в самом деле важная, поскольку именно во второй половине 2021 года в России чрезвычайно обострилась проблема этнокриминала. Как завозного из-за границы, так и внутреннего из тех регионов, где не все граждане отождествляют себя с неким усредненным общерусским поведенческим образцом. Крутые ребята могут, к примеру, ударить и начать душить женщину за то, что она попросила их убрать ноги со стола. Но ну, а то, что избиваемая женщина не принадлежит к одному с подобным клану, лишь развязывает ему руки. Подобных историй за последнее время было множество. И каждый раз преступление становилось общественно резонансным именно потому, что преступники выходили за известные этические и поведенческие границы. Что принято в нашем обществе, а что не принято. Например, у нас существует категорический запрет нападать на детей. И тут достаточно вспомнить случай в Новых Ватутинках, где общественность встала на уши именно потому, что, по повздорив с отцом, подонки подняли руку на ребенка. Дальше пошли с холостические дискуссии. Кем считать сыновей азербайджанцы и казашки? Можно ли их именовать кавказцами? Имеет ли значение тот факт, что у них есть российские паспорта? Хотя на примере теракта в петербургском метро в апреле 2017 года, совершенного недавним гражданином России, уроженцем Ошской области Киргизии, этническим узбеком, совершенно понятно, что само по себе наличие орласта-коронастого паспорта не значит почти ничего и говорит в основном о чудовищном провале наших миграционных служб на пути отбора кандидатов на гражданство. Но важнее тут не то, что тот или иной человек имеет иное, нежели русское этническое происхождение, и не то, кавказец он или нет, а то, что он ведет себя опасно, отклоняясь от принятого в обществе стандарта. Он может напасть на ребенка или на женщину. Он может счесть одиноко идущую по улице женщину своей законной добычей, а потом оправдываться тем, что ему показалось, что она призывно виляет бедрами. Он может применить оружие против безоружного и считать это проявлением доблести и хитрости. Он может забить стрелку в стиле «приходи один, мы тоже одни придем, оружие не бери, мы сами возьмем». Вот это, если так можно выразить, неконвенциональное поведение, которого мы не ожидаем от члена нашего общества и которое от этого особенно опасно, как опасно, к примеру, мина, лежащая посреди Невского проспекта. И обществу важно знать, от представителей каких регионов, вне и внутри страны, можно с большой долей вероятности ожидать этого неконвенционального поведения. Ожидать хотя бы для того, чтобы обойти стороной, уклониться от конфликта, защитить детей. То есть статистика и фиксация в прессе этнических и региональных аспектов криминала ⁇ это нормальная мера безопасности и профилактики преступности. И когда те или иные ораторы истерически кричат, что вы клевещите на мигрантов, создаете их негативный образ, поэтому давайте запретим называть национальность и страну происхождения, то они попросту хотят сделать невозможной эту профилактику. Статистика по тяжким преступлениям год за годом показывает увеличение доли мигрантов в тяжких и особо тяжких статьях. Между тем, даже такие методы распознавания преступников на границе, как биометрия, генетика и так далее, встречаются с огромным сопротивлением промигрантского лобби. То есть знание, из каких преимущественно стран прибывают насильники и убийцы, общественно значимо. Оно позволяет обществу обоснованно требовать таких мер, как визовый режим или усиление вот полицейского контроля за мигрантами. И именно этого-то и боятся неназыватели. Им все равно. Пусть нас режут дальше. Лишь бы их прибыли остались неприкосновенными. Говорить о том, что конвенциональное, то есть нормальное поведение, присуще в нашей стране только русским, это явная неправда. Большинство жителей Казани и Уфы, Ижевская и Саранска, Улан-Уде и Якутска ничем тут не будут поведенчески отличаться от жителей Пензы, Архангельска или Томска. То есть, когда апологеты запрета на упоминание этнического происхождения преступников говорят, что тем самым разжигается некая межнациональная рознь, и русские противопоставляются нерусским, это сознательная ложь. В данном случае противостоят нерусское и нерусское этническое происхождение. Противостоят цивилизованное поведение и культивация необузданного варварства. Да, иногда это варварство паразитирует на вполне определенных регионах. Например, на Северном Кавказе, увы. Там завязался трагический узел противоречий. С одной стороны, практически нет работы, то есть социальный лифт в виде нормальной рабочей карьеры, возможности заработать честным путем больше денег, зачастую отсутствует. И получается, что единственным социальным лифтом оказывается идти в братухи-борцухи, культивировать агрессивность как стиль жизни настоящего мужчины. Эта агрессивность становится в некоторых базовым высшим культурным кодом. Крайне сложно представить себе в обычном российском городе объявление вроде такого. Ломаю уши в Махачкале, быстро, без боли, 100% анонимно. В помещении работает кварц, работаю в медицинских перчатках. Потому что большинство населения среднего российского города не считает сломанные в драке уши признаком настоящего мужчины. Гордиться тут ничего, и никто имитацию сломанных ушей заказывать себе не будет. Но совершенно понятно, что от представителя той общественной группы, в которой сломанными ушами принято гордиться, пусть даже поддельными, мы ждем повышенной агрессии и опасности с полным основанием. Эти ломанные уши – это ровно тот тип поведения и тот тип агрессивности, который в итоге приводит к таким мерзким эпизодам, как избиение девушек в Астрахани. Когда говорят, что поступки одного человека не должны класть пятно на все этническое сообщество, Это верно в том случае, если само сообщество не навязывает этому отдельному человеку определенных поведенческих практик, ведущих к повышенной общественной опасности. Гордость своей агрессии, принятие насилия как способа решения проблем, страх показаться слабым. Вот если все это передается от поколения к поколению, да еще и обостряется внетрадиционных нетрадиционных клановых связей на территории, так сказать, чужаков, да еще и общины или диаспора и так далее, имеют привычку не выдавать своих, активно настаивать на их невиновности и безнаказанности любой ценой, то во всех этих случаях знать, какая именно этническая и культурная традиция, какая страна происхождения, поставляет нам особо криминальных типов, не только можно, но и обязательно нужно. Почему же наши многонациональные активисты с таким остервенением настаивают на запрете соответствующих упоминаний? Хотя сами отлично понимают, что речь идет о Филькиной грамоте. И все всем все равно будет понятно. Тут... Все дело в сложившейся в нашей Российской Федерации крайне странной структуре межнациональных и межрегиональных отношений. В соответствии с доктриной о многонациональной России, отдельная, отличная от русского большинства национального идентичность, рассматривается как нечто сугубо положительное, как своего рода орден, как источник привилегий. Если вы не русский, не ведете себя как русский, значит вам почет и уважение. И даже власти почти поголовно русских регионов будут расшаркиваться про сто народов Вологодской области. А уж если этносу досталась национальная республика, то вообще пир горой. Иными словами, национальное отличие от государства, образующего этноса России, в рамках этой идеологии рассматривается как нечто положительное и должно поощряться. Мол, чем меньше ты русский, тем престижнее и выше в иерархии твое положение. Именно поэтому защитники такого подхода к России стремятся к тому, чтобы этническое происхождение связывалось только с позитивом, песнями и плясками, грантами на развитие национальных культур и расшаркиванием перед диаспорами, символикой почти независимых республик. А все плохое... Должно быть анонимным или относиться насчет этноса, составляющего 80% процентное большинство в стране. Не просто у преступника нет национальности, а все преступники по умолчанию русские. Нетрудно понять, что такая конструкция межэтнических отношений грозит распадом страны. Ведь дает шанс на сохранение единой и неделимой России только усвоение всеми. Независимо от этнического происхождения одного государственного языка, единого поведенческого стандарта культуры и цивилизации, отождествления себя с русской историей и национальной гордостью. Из какого этноса не происходил бы человек, он должен гордиться как своими предками, так и тем, что в рамках всемирной истории и культуры и по своему поведению сегодня он русский. Если же мы будем выдавать призы за нерусскость, если этнокриминальное поведение будет приветствоваться и защищаться, если дикости варварства будут объявляться чьей-то культурной традицией, то никакой России довольно скоро просто не будет. Хотят анонимизаторы этнопреступности такого развития событий или не хотят, они на него объективно работают. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончится.